0: Jak udzielać informacji zwrotnej, aby otrzymać to, na czym nam zależy, a jednocześnie uniknąć konfliktu? O tym będzie w tym odcinku podcastu, czyli feedback na wagę złota. No i jakby nie patrzeć, otrzymywanie informacji zwrotnej od klienta, partnera biznesowego, zewnętrznego konsultanta to najlepszy sposób na rozwój. Jednak do informacji zwrotnej trzeba dwojga. To oznacza, że zarówno trzeba z pokorą i uwagą ją przyjmować, ale również z wyczuciem i precyzją udzielać. Nierzadko zdarza się tak, że zaraz po jej udzieleniu otrzymamy kontrę i to z nawiązką, i to z agresją. No i tu nie ma jednego scenariusza, bo albo kogoś uraziliśmy, albo trafiliśmy do zadufanego w sobie buca, którego razi nawet najmniejszy promień krytycznego spojrzenia. No i w ramach tego odcinka skupię się wyłącznie na feedbacku rozwojowym, czyli takim, który mówi o raczej tych złych rzeczach, który mówi o poprawkach potrzebnych do wprowadzenia do tego systemu, w którym ktoś tam pracuje, do aktualnie wykonywanych działań, więc będzie to taki feedback, nazwijmy go rozwojowym, ale oczywiście to pr nazwa, bo chodzi o ten feedback krytyczny, krytyczną informację zwrotną. No bo jakby nie patrzeć, to mniejsze lub większe błędy każdemu się zdarzają. I można tu dodać, że nie popełnia ten błędów, tylko to nic nie robi, kto w ogóle siedzi w kącie. Natomiast no niestety problem jest dużo głębszy, bo jedni dają informacje, co im się nie podoba, a drudzy w ciszy odchodzą. No i paradoksalnie ta druga grupa jest cichsza, ale gorsza w strategicznym rozrachunku, ponieważ nie daje się rozwinąć. Nie daje powodu do przemyślenia. No i tutaj apel do wszystkich sprzedawców produktów i firm świadczących usługi. Moje zdanie jest takie, że gdy czujesz, że coś jest nie tak, że masz chociaż cień przemyśleń, że coś się sypie, to warto zapytać o jasną informację zwrotną, bo prawdopodobnie coś jest na rzeczy i warto poprosić o te kilka słów feedbacku. No bo popatrz, takim klientom łatwiej jest przestać odbierać telefony, niż powiedzieć nie mogłem wytrzymać tej natrętnej, nie dającej dojść do głosu gadki odczytywanej ze skryptu. No i oni tak milcząco rezygnują, bo im się to nie podoba, co otrzymali i to jest dużo prostsze niż merytoryczne wyjaśnienie, o co tak naprawdę chodzi. Więc zanim przejdziemy do części właściwej, mam jeszcze jedną taką drobną, ale potężną rekomendację. Aby proces pozyskiwania opinii oraz jeszcze lepsze pozyskiwanie informacji zwrotnej był stałym elementem procesu Procesu sprzedaży Dokładnie. Chodzi o to, żeby te opinie, które zbierasz, te rzeczy, które, o które pytasz klientów, były stałym, powtarzalnym elementem procesu. To znaczy na przykład każda osoba, która zakupiła u Ciebie produkt, usługę, powinna otrzymać telefon z pytaniem o to, jakie ma wnioski i przemyślenia po tej transakcji, czy po wykonaniu tej usługi. Naprawdę można się tak dużo dowiedzieć o tym, jakiej jakości wykonujemy rzeczy, kiedy wprost zapytamy o to klientów. Ja na przykład co jakiś czas dzwonię do klientów, którzy nie zdecydowali się na współpracę z agencją marketingu internetowego, czyli Biznes, i pytam ich wprost. Co spieprzyliśmy w procesie? Jasne postawienie sprawy otwiera przestrzeń do dyskusji i naprawdę wiele rzeczy usprawniłem dzięki tej informacji właśnie podanej wprost na takie dosyć ktoś by powiedział bezpośrednie pytanie. Ale już przechodząc do praktycznych scenariuszy. Ten odcinek podzieliłem na cztery części. Pierwsze dwie dotyczą prawidłowego i nieprawidłowego udzielania informacji zwrotnej. A dwie ostatnie prawidłowego i nieprawidłowego przyjmowania jej. No więc zacznijmy od początku, czyli od Przykładu prawidłowego udzielania informacji zwrotnej. No i ludzie zazwyczaj, takie tutaj założenie operacyjne, robią rzeczy najlepiej, jak potrafią. Ale mimo najszerszych chęci, mimo czystych intencji, to nie zawsze będzie oznaczać, że zrobią tak, jak tego oczekujesz. Czyli mimo pozytywnej intencji, mimo chęci zrobienia czegoś dobrze, nie zawsze będą się wpasowali w klucz, którego używasz. Informacja zwrotna to najlepsze narzędzie, dzięki której otrzymasz to, co chcesz, czego potrzebujesz, no i to daje naprawdę dużą przewagę, kiedy możemy po prostu otrzymywać taki standard, taką jakość, na jakiej oczekujemy. I często mówi się o metodzie na kanapkę, czyli opakowywania raczej takich mało przyjemnych informacji w kilka kurtuazyjnych komplementów podanych na początku i na końcu. Ja nie jestem fanem tej metody, bo to wprowadza dużo szumu informacyjnego i dystansuje nas od tego, co tak na ma znaczenie. I teraz, żeby to lepiej zobrazować, to podam przykład z jednej z moich współprac, to znaczy ostatnio kilka miesięcy temu zmieniłem biuro księgowe i można to tak nazwać, że jesteśmy teraz na etapie uczenia się siebie nawzajem. Niestety pierwsze dni, a nawet tygodnie nie zapowiadały długiej i owocnej współpracy, no bo księgowe popełniały błędy w mailach, w deklaracjach, na odpowiedzi, na maile czekałem kilka dni, nikt nie odbierał ode mnie telefonów przez wiele dni, kilka razy byłem proszony o podawanie tych samych danych w kółko i co chwilę ile mnie o coś proszono, różne osoby ze mną rozmawiały, każda miała inną wersję, no i to na pewno nie wyglądało jak nowoczesna księgowość. No i dopóki to było na początku roku, to mogłem się oczywiście zawinąć ze swoimi firmami i powiedzieć tam sayonara, żegnaj genia, świat się zmienia czy coś takiego. Jednak wiedziałem, że i tak będę musiał przez dosyć podobny proces udzielania tych wszystkich pełnomocnic, odpowiadania pytania i tego takiego startowego zamieszania no będę musiał przez to przechodzić w innym biurze księgowym, ponieważ no nie wyobrażam sobie, żeby zajmować się swoją księgowością samodzielnie. Więc uznajmy, że nie mam do tego predyspozycji, nie mam cierpliwości, więc płacę biurom księgowym za to, że obsługują moją księgowość. Tak bym to nazwał. No więc skorzystałem z innej opcji, taką jaka mi pozostała. Napisałem długiego maila, który zawierał opis 14 sytuacji oraz moich oczekiwań względem tych sytuacji. To znaczy to były sytuacje problemowe. Więc po pierwsze odniosłem się do faktów, bo o ile można mieć takie przyczyny, przeciwstawne opinie, czyli można mieć różne zdanie na dany temat, to nie można mieć dwóch przeciwstawnych faktów. No fakt to jest fakt, to jest coś, co się wydarzyło. Chodzi o to, w tej pierwszej części, którą wypisałem, o to, aby obie strony zgodziły się do tego, co tak faktycznie się wydarzyło. Po drugie, pokazałem, jakie są konsekwencje u mnie tychże faktów, jak odczuwam problemy związane z tymi niedogodnościami, które mnie spotkały i jakie też przytowarzyszą mi przy tym emocje, jak się czuję. No i na trzeciej części czego oczekuje w zamian, jak to według mnie powinno wyglądać. No i na sam koniec po ludzku zapytałem, czy oni w ogóle są w stanie sprostać takim oczekiwaniom, no bo uważam, że jako osoba, jako klient nie mam prawa oceniać, czy oni to robią dobrze czy źle, bo może ja jestem wybredny i może jestem jedynym klientem, który na to narzeka, a pozostałe tam, nie wiem, 300, 200, 30 czy 3000 klientów z radością korzysta z ich usług. Nigdy tego nie wiemy tak naprawdę, znając tylko swój własny przypadek. My możemy ocenić, czy my jesteśmy zadowoleni, nie możemy ocenić, że wszyscy są na przykład niezadowoleni. No i w ramach też informacji zwrotnej, biorąc to pod uwagę, ograniczyłem się do tego, co ja czuję, jakie mam oczekiwania, no i wysłałem tego maila do właściciela firmy. Dodatkowo pozwoliłem sobie też wysłać smsa, aby podkreślić, że ten mail jest ważny, na tego maila warto odpowiedzieć. Przypomnę, że przez jakiś czas nie otrzymywałem jakiejkolwiek odpowiedzi od tej firmy. No i ktoś powie, że poszedłem na konfrontację, wyrażając swoje zdanie. Niektórzy naprawdę boją się takich konfrontacji. Niektórzy nawet mówią, że jasne wyrażanie swoich oczekiwań to oznaka słabości. Moim zdaniem to są jakieś w ogóle bzdurne przekonania, bo mówienie tego, co naprawdę oczekuje, czego potrzebuje, no to jest jakiś taki sensowny model w ogóle współpracy. Trudno, żebym oczekiwał, że ktoś się będzie domyślał. No bo teraz wyobraź sobie tak przykładowo, że współpracujesz z agencją marketingu internetowego. W pierwszym miesiącu nie robią tego, co oczekujesz. W drugim miesiącu myślisz, że się domyślą, a w trzecim to Najczęściej już zaczynasz szukać nowego wykonawcy albo załamujesz ręce i mówisz, że oni są wszyscy tacy sami. No niestety oczekiwanie tego, że ktoś się sam czegoś domyśli, to w tym przypadku, w moim przypadku jest co najmniej naiwne podejście. Dlatego ja uważam, że warto swoje oczekiwania prezentować, w szczególności, że te oczekiwania zostały uwzględnione i teraz działa wszystko jak najbardziej. Porządku, więc tutaj historia z hepiendem. Dalej, mamy przykład nieprawidłowego udzielania informacji zwrotnej. No bo pierwszym błędem w udzielaniu informacji zwrotnej jest to, żeby nie udzielać jej wcale. No to powoduje, że ktoś się nie rozwija, a ty nie dostajesz tego, co potrzebujesz. Więc jak ci się coś nie podoba, to to powiedz. Ale jeżeli stać Ci tylko na krzywienie nosem i komentarz w stylu mnie się to średnio podoba, to oznacza, że prawdopodobnie jesteś tylko kolejną marudzącą osobą, ze swoim widzi misię, która podejmuje decyzję na misia, czyli mi się to podoba, mi się to nie podoba. I cały sęk tej zabawie polega na tym, aby uzasadnić, o co tu naprawdę chodzi, a nie tylko dorzucić swoje trzy grosze. Często widzę takie zachowanie w przypadku większych organizacji, w których płacą ludziom za ich stanowisko pracy, za to, że je tam utrzymują. I to są takie podejścia wtedy, takie sytuacje, że jak on się nie wypowie, nie da jakiegoś zdania na swój temat, to znaczy, że wcale nie jest potrzebny i nie trzeba mu płacić, więc dorzuca tam parę zdań, najczęściej krytycznych, no bo czemu miały być pozytywne. No i niestety, ale nie ma to nic wspólnego z faktami, tylko jest jakąś tam opinią w stylu postarajcie się bardziej. No to jest właśnie dosyć częsty scenariusz we współpracy, gdy jest wielu decydentów, opis odpisujących, opiniujących, parafujących i generalnie ludzi dodawanych do kopii, do wiadomości e-mail. Więc nieprawidłowe udzielenie informacji zwrotnej opiera się albo na zbyt dużych emocjach, które nie mają zbyt wiele wspólnego z faktami, albo jest takim zdawkowym, rzuconym hasłem popraw to, bo jest złe, albo jest to właśnie nieudzielenie tej informacji wcale. Kiedy udzielamy ją dobrze, no to wtedy możemy liczyć na to, że ktoś wyciągnie z tego wnioski i się realnie poprawi, tak jak Mówiłem to w poprzednim punkcie. Dobra, idziemy dalej. Przykład prawidłowego przyjmowania informacji zwrotnej. I tu liczy się dobry mindset. Spróbuj popatrzeć na to w ten sposób, że gdyby ktoś milczał, kiedy się na coś nie zgadza, lub co gorsza, obmawiał Cię za plecami zamiast powiedzieć wprost, no to to byłaby oznaka braku lojalności ale jednocześnie nie rozumiejąc czegoś, z góry nadajemy temu jakieś znaczenie. A kiedy prawda wychodzi na jaw, mydlana bańka naszych marzeń pryska i okazuje się, że chodziło o coś zupełnie innego niż myśleliśmy. I tu już przykład praktyczny. Kilka razy otrzymywałem wiadomości, z których wynikało, że ktoś jest niezadowolony z tego, co zrobiłem. No i mógłbym na tym poprzestać, zablokować delikwenta i zapomnieć o sprawie. Zazwyczaj robię jednak zupełnie inaczej. Chcę wyjaśnić sytuację, lepiej zrozumieć. W większości przypadków okazuje się, że ktoś niewłaściwie dobrał słowa stukając je na klawiaturze. Chciał komunikat ubrać w formę na przykład takiego uszczypliwego żartu, a wiadomość w formie tekstowej zabiła konwencję tego i wyszedł tam jakiś po prostu taki ogryzek rzucony w twarz, więc niefajnie. No i za każdym razem okazywało się, że ktoś nie miał takiej intencji, z jaką to zostało wysłane i faktycznie po przeczytaniu na chłodno to mogło brzmieć źle, ale fakty pokazywały zupełnie coś innego. I tutaj przyznam się jeszcze do jednej rzeczy a propos tego przyjmowania informacji zwrotnej. Raczej jestem typem, który szuka tej informacji, wręcz się o nią dopomina, dochodząc jednocześnie do faktów, dochodząc do istoty problemu. Do tego stopnia to ma zastosowanie, że na przykład jak są tacy klienci, którzy zdarzają się, rezygnują z naszych usług, no to ja do nich dzwonię lub też mailuję, wysyła wiadomości w zależności od formy komunikacji, którą preferował dany klient i proszę ich proponuję proponuje, sprzedanie mi odpłatnych konsultacji. To znaczy poznanie powodu rezygnacji danego klienta jest dla mnie na tyle cenne, że chętnie ja za to Zapłacę. Natomiast, kiedy otrzymujemy już taką informację zwrotną, taką no, w pełni wartościową, przemyślaną, to w każdej sytuacji naprawdę warto za to podziękować, że ktoś nam udziela w ogóle takich rad, jakby nie patrzeć. Zadał sobie dodatkowy trud, wyrażając wdzięczność. My budujemy taką kulturę udzielania informacji zwrotnych. Wniosek: ktoś zwraca Ci uwagę w grzeczny sposób przyjmij te informacje z pokorą, bez odgryzania się. Czasami jednak informacja, która do na nas dociera, nie jest wystarczająco precyzyjna, aby dało się uruchomić plan naprawczy. To jest coś, o czym wspominałem kilka zdań wcześniej. Więc zawsze lepiej zadawać pytania, niż zakładać z góry, że ktoś miał negatywną intencję, ponieważ założenia dosyć często wystawiają nas na problemy. Takie problemy myślowe, może spadek samooceny czasami. I tutaj mogą być pomocne takie pytania, jak na przykład, okej, okay, ale co dokładnie masz na myśli? Dwójka. Czy jesteś to w stanie odnieść do jakiejś konkretnej sytuacji, która miała miejsce? I trójka. Kiedy ostatni raz coś takiego miało miejsce? Czyli... Żebyśmy pytali o konkret, żebyśmy pytali o jasną sytuację, żebyśmy mówili o tym samym, żebyśmy mówili o faktach, a nie czyichś opiniach. No i dobra, została nam jeszcze jedna rzecz, czyli przykład nieprawidłowego przyjmowania informacji zwrotnej. I tu przychodzi mi do głowy taka słynna sytuacja, w której to właściciel restauracji otrzymującej negatywne opinie w wizytówce Google dotyczące tam, jak pamiętam, obsługi kelnerskiej, to on wyzywał ludzi od wieśniaków oraz tego, że jak im się coś nie podoba, to najpierw mają popatrzeć do lustra. No i to może się wydawać tutaj dosyć śmieszne, to brzmi śmiesznie, ale sprawa była na tyle głośna, że ów rzutki właściciel otrzymał setki negatywnych komentarzy z różnych grup społecznościowych za tak zwaną niewyparzoną mo odpowiedź. No i ewidentnie potrafił poradzić sobie z z otrzymaną informacją zwrotną, ale robił to w dosyć niefortunny sposób, tak to nazwijmy dosyć ładnie. On zapomniał o podstawowej zasadzie i o tym, żeby nie odpowiadać na negatywne komentarze w negatywny sposób, bo autora negatywnego komentarza już prawdopodobnie nie przekonamy do niczego, ale nasza odpowiedź powinna być tak skonstruowana, aby maksymalnie zachęcić nowych, potencjalnych klientów, którzy w drodze wyboru nowego dostawcy mieliby zetknąć się z taką negatywną opinią, czyli my piszemy dla tych ludzi, dla tych gapiów, którzy będą tam przeglądali ta kores tą korespondencję, niekoniecznie dla osoby, której odpisujemy. Więc w dużym uproszczeniu, informację zwrotną udzielamy z emocjonalnym, empatycznym wyczuciem, precyzyjnie, w punktach, w odniesieniu do konkretnej sytuacji, tak, aby ta informacja zwrotna nie pozostawała przestrzeni do interpretacji. Chodzi o to, aby zachować właśnie dobrą intencję, no i nie zepsuć relacji. Z kolei jako odbiorcy, przyjmujmy ją z wdzięcznością i pokorą. A w przypadku ogólnej i raczej takiej emocjonalnej maniery feedbacku opierającej się na opiniach, warto sprowadzić całość do konkretów, dopytać jakie przypadki, jakie historie, jakie sytuacje miały miejsce, no bo trzeba z tego na koniec wyciągnąć jakieś wnioski, no i wprowadzić odpowiednie poprawki do planu. To jeden widzę, że z dłuższych odcinków mojego podcastu, ale myślę, że dający dużo do myślenia w kwestii bardzo istotnego narzędzia komunikacyjnego, jakim jest właśnie otrzymywanie i nadawanie informacji zwrotnej. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, rozszerzy się Twój arsenał narzędzi komunikacji, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.